0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'innovation, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes avec un grand H et les organisations. Je suis Mathieu de Beaufrouchon et je suis accompagné de Lionel Tardy. Bonjour Lionel.
1: Bonjour Mathieu, bonjour Emmanuel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, le thème de ce talk sera les nouvelles expériences utilisateurs entre innovation et innovation et émotions, quelles sont-elles, quels sont leurs leviers d'adoption Pour en parler, nous recevons Baptiste Rongier, directeur conseil et spécialiste en mobilité et expérience innovante chez Emotic. Mais avant Mathieu, nous sommes en ligne avec Emmanuel Le Neuf pour sa synthèse de la semaine.
0: Exactement. Alors Emmanuel, je rappelle que tu es la fondatrice et rédacte-chef du Flash Tweet, la matinale digitale de Twitter sur la c'est un rendez-vous quotidien du lundi au vendredi à 7h30 et Emmanuel vous concocte chaque jour les 10 informations clés à ne pas rater sur l'innovation. Une question pour toi Emmanuel, que nous as-tu compilé pour cette semaine
2: Bonjour Mathieu, bonjour Lionel, bonjour à vous qui êtes fidèles au rendez-vous. Heureuse de vous retrouver pour cette chronique du Flash Tweet. Des super médecins dopés à l'intelligence artificielle. Voilà le futur. Nos médecins sont déjà super. Bientôt, ce seront des super médecins. La différence Ils seront épaulés par l'intelligence artificielle et plus particulièrement par le deep learning. Le Covid-19, c'est bien grâce à l'IA qu'un vaccin devrait être rapidement mis sur pied. Pour simuler des milliards de molécules, l'homme ne peut pas rivaliser avec la machine. Alors que le processus prendrait des années, le couplage de l'IA et des biotechnologies le réduirait, selon les estimations, entre 12 et 18 mois. Face à ces limites humaines, les startups se développent. Glimmer permet la détection automatique de fractures. Une autre IA, présentée cette semaine dans le Flash Tweet, détecte automatiquement les lésions cérébrales et envisage des traitements personnalisés. Mais cette semaine a aussi été marquée par les usages qui n'en finissent pas de se transformer dans le sillage du confinement, entraînant un vent de renouveau sur la tech. Des usages plus digitaux et collaboratifs. Deux exemples, World, qui va révolutionner les événements en ligne avec une fonctionnalité de cocktail virtuel qui vient de lever 11 millions de dollars avec des stars et des pointures de la Silicon Valley qui viennent tout juste de monter à bord. Mais aussi Microsoft qui donne un coup de frais à Office avec un nouveau format web collaboratif parfait pour le télétravail. The new normal is on, ne quittez pas. Grosse actus sur les réseaux sociaux avec Twitter qui teste l'aperçu des liens lors de la composition des tweets, LinkedIn qui veut s'imposer sur le terrain des news et être un vrai média et Facebook qui fait une offensive éclair dans le e-commerce en dégainant Shops sur Facebook mais aussi sur Instagram. Redoute. À retenir également cette semaine dans les 50 news publiées par le Flash Tweet, des chercheurs tentent d'enseigner les notions de bien et de mal à une IA. Pas facile. Sony imagine des concerts en VR Microsoft poursuit son assaut sur la santé, sur le front de cloud, tout en s'alliant à FedEx pour transformer le e-commerce. Et oui, lui aussi, il est là, il s'attaque au e-commerce. Et enfin, Mark Zuckerberg anticipe que 50% de ses salariés télétravailleront d'ici 10 ans. La boucle est bouclée, après Twitter et Jack Dorsey qui annonçaient le télétravail à vie pour ses salariés la semaine dernière. Le télétravail va-t-il devenir la nouvelle norme alors voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pour retrouver l'intégralité du Flash Tweet hebdo, vous avez rendez-vous sur le site du Flash Tweet. Et pour les nouvelles fraîches, c'est tous les matins à 8h sur Ad Flash Tweet et à 19h30 pour le replay. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, à vous les studios, pour la suite de ce podcast Innovation and Prospective Talk 100% Transphonum hashtag. Eh
0: bien, Merci Emmanuel pour cette compile hebdomadaire des innovations à ne pas rater. Et on passe maintenant avec Lionel au dossier du jour.
1: Et oui Mathieu, cette semaine nous allons partir à la découverte des nouvelles expériences utilisateurs. Ces expériences alliant innovation et émotion. Des expériences où la technologie, toujours plus invisible, engendre des ressentis cognitifs nouveaux. Quels sont les sous-jacents de ces réalités expérientielles Quels sont leurs leviers d'adoption Autant de questions auxquelles Baptiste Rongier, directeur conseil en charge des expériences innovantes chez Emotic, va avec talent, nous en sommes sûrs, et Expertise nous répondre.
0: Bonjour Baptiste Bonjour à tous les deux. Alors, euh, la première question euh, me revient. Euh, alors, Emotic, en quelques mots, puisque nous, on, on se connaît, on, on surfe sur notamment le CES, ensemble et assez régulièrement, tout au long de l'année, sur d'autres événements avec Lionel. Euh, ta fonction, et puis Emotic, en, en, en quelques mots, s'il te plaît.
3: Euh, Emotic, c'est une société française. On est basé à Nantes et on est présent à, à Paris. C'est une société qui est composée principalement de consultants en design de services et nouvelles technologies. Et on conçoit des interfaces innovantes. Voilà, ça, c'est, on va dire, l'élévateur pitch un petit peu euh, qu'on peut utiliser au CES, évidemment, comme tu le sais. Euh, donc, on fait des applications mobiles, euh, des showrooms multisensoriels et on propose cette expertise de bout en bout. Euh, on va pouvoir accompagner euh, nos clients sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Ça passe d'abord par de la stratégie, puis de la conception, de la réalisation, du déploiement et du suivi. Donc de manière générale, en tout cas, Emotic adresse les secteurs en B2B et B2B2C. Et on a euh, plus de références, en tout cas de nombreuses références, dans le secteur de la mobilité, l'immobilier et l'énergie. Alors moi, en l'occurrence, je suis arrivé chez Emotic il y a, il y a plus de six ans, euh, en tant que responsable d'expérience utilisateur. Et je suis aujourd'hui euh, directeur conseil mobilité et expérience innovante. Euh, je suis basé à Nantes, mais vous pouvez me croiser euh, très régulièrement sur Paris et je participe au développement de, de l'agence. J'accompagne les entreprises pour les aider à concevoir les projets digitaux et euh, grâce à mon parcours précédent en design de service, euh, j'ai pu en tout cas acquérir un certain savoir-faire qui me permet d'analyser les besoins et d'apporter des recommandations euh, stratégiques. Et comme tu le disais aussi en introduction, euh, une part euh, non négligeable de mon activité va consister à optimiser toute la connaissance qu'on a par une veille constante des innovations techniques et d'usage et des méthodologies aussi que je prends soin de réinjecter après en interne et dans nos projets.
1: Mais dans le cadre des nouvelles expériences innovantes, la technologie est centrale, ça on, on l'a bien compris dans ce que tu viens déjà de nous dire, mais comment ne pas tomber dans la techno is a solution, de rester quand même centré sur l'humain
3: Alors c'est vrai que on se heurte à, à pas mal d'entreprises qui veulent à tout prix faire usage des nouvelles technologies, mais dont la culture, euh, les comportements, les compétences ne suivent pas forcément le rythme. Et euh, les technos, elles ne sont pas toujours intégrées de façon optimale dans les systèmes plus anciens. Je pense à certains de nos clients euh, voilà, qui ont eu un peu de mal à évoluer. Il y a un, il y a un mantra chez Motique que j'aime beaucoup qui est euh, la technologie n'est pas une fin en soi. Euh, clairement, euh, derrière ça se cache l'idée que l'outil n'est pas la solution. Nous, chez nous, en tout cas, on prône le H2H, human to human, plutôt que le M2M, euh, machine to machine. Et c'est important, en tout cas, chez nous, euh, qu'on se focalise euh, sur le besoin client. Donc, concrètement, ça veut dire quoi bah, Nous, on est là pour euh, modestement challenger la vision de nos clients et les projeter dans un futur euh, souhaitable euh, dans lequel les applications, elles vont être frugales et dimensionnées en fonction des besoins réels et à venir. Donc, il faut beaucoup d'écoute il faut jamais juger et euh, en tout cas, moi, j'ai la conviction euh, que la digitalisation pour la digitalisation ne sert pas euh, à grand chose et qu'il faut une capacité d'écoute euh, importante. En tout cas, je pense que c'est ça qu'on a chez Emotic et pour challenger cette vision euh, et projeter euh, nos clients, on a des méthodologies qui sont centrées sur le main et pas centrées sur la solution et ça nous permet de gérer les choses correctement. Euh, voilà petite anecdote, hein, je pense que euh, si la solution euh, dans l'absolu, nous pensons que c'est euh, un papier et un crayon, c'est ce qu'on proposera à notre, à notre client et on lui dira.
0: Alors, ce qu'on qu comprend euh, ce qu'on comprend bien, c'est que pour être basé sur l'humain, il faut être aussi à son écoute, faut être aussi être à l'écoute des solutions marché qui, qui viennent se poser sur ces problématiques humaines. Alors, on visite ensemble de, de nombreux salons. Alors, cette année, c'est un petit peu particulier puisque Covid oblige. On n'a fait que le CES, notamment ensemble. Euh, Qu'est-ce que le CES ou d'autres salons, hein, par exemple, euh, t'apportent dans les expériences que tu crées
3: alors, juste un tout petit mot sur le CES. Je sais que ce n'est pas le but, mais en tout cas, chez nous, c'est le Rassemblement Mondial pour les Acteurs des Technologies et d'Innovation Grand Public. Ça existe depuis plus de 50 ans et Emotique qui va depuis plus de 12 ans. Euh, moi, ça doit être mon cinquième ou sixième CES et on va à celui euh, à Las Vegas en janvier. Et cette année, on aurait pu aller ensemble, évidemment, à Shanghai, euh, mais vous connaissez le contexte. Euh, nous, ça nous intéresse d'abord parce qu'on constate qu'il y a de plus en plus de produits et de services qui sont orientés B2B et B2B2C. Euh, et Motique, quand on va sur place, nous, en tout cas, c'est euh, on connecte nos clients qu'on emmène euh, avec des innovateurs inspirants et pertinents qui sont prêts à partager leurs expériences et leurs meilleures pratiques. Et en complément de ce salon, en tout cas, on met un point d'honneur, nous, à faire de la facilitation stratégique en fournissant bah, une expérience qui va être complète avec des ateliers et des sessions de réflexion avant et après euh, le salon euh, pour euh, faciliter et fluidifier l'échange d'idées. Donc euh, voilà, ce qui est important aussi de retenir, euh, c'est que, comme je vous le disais, notre métier chez Emotic, c'est de maîtriser ces technologies, donc il faut faire une veille constante. Donc on explore des nouveaux territoires d'usage très régulièrement. Et euh, pour comprendre aussi, euh, les personnes qui vont sur place hein, chez Emotic, c'est environ euh, 10 à 12 personnes. Euh, parmi ces gens, il y a les équipes opérationnelles qui réalisent évidemment tout au long de l'année une veille quotidienne en se déplaçant dans les événements internationaux pour s'inspirer, se projeter. Euh, on va capter, comprendre et on va essayer de transposer surtout ces technos ou ces grandes tendances dans les projets de nos clients. Donc, euh, on a coutume à dire qu'Emotic euh, n'est qu'un modeste chef d'orchestre. Hein. C'est un agrégateur, en somme, des différents savoir-faire techniques et innovants au niveau mondial, euh, il faut savoir que c'est environ, de notre côté, 500 heures de préparation pour trouver les meilleures pépites mondiales qui vont changer l'innovation, qui fera basculer bah, de manière importante l'expérience que font vivre nos clients dans des secteurs comme l'immobilier ou la mobilité. Donc, euh, on y va pour trouver le meilleur de l'innovation, mais de manière mondiale. Et on arrive à présenter à des entreprises du CAC 40, euh, des up israéliennes par exemple, qui sont en train de proposer des produits qui vont bouleverser le marché et avoir un impact sur le futur euh, de nos clients.
1: Mais que ce soit dans, dans une situation comme celle d'aujourd'hui qui est post-Covid, vois-tu un changement dans l'attente de vos clients On a connu une sorte de folie ces dernières années et constates-tu que les investissements sont aujourd'hui plus raisonnés ou alors au contraire qu'il y a une volonté de persévérer à explorer et tester avec de nouveaux investissements toujours aussi importants dans de nouvelles directions
3: ah, évidemment, le, le Covid est sur toutes les bouches en ce moment. Nous, en tout cas, j'ai l'impression que notre philosophie euh, n'a pas beaucoup évolué et elle correspond euh, assez bien. Euh, le pré-Covid, euh, avant euh, ce qui s'est passé euh, ces, ces trois mois, euh, nous militions déjà pour nous une utilisation euh, relativement raisonnée des ressources financières, matérielles et humaines chez nos clients. Et euh, le POC, en tout cas chez Emotic, n'était proposé euh, qu'après une première phase d'analyse et de projection, euh, prouvant que les chances de succès de ce POC étaient importantes et qu'il ne s'agissait pas d'un POC pour se faire plaisir. Donc, on a bien connu hein, ce, 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 poste, euh, ce, ce POC folie, comme tu dis, euh, Lionel. Euh, mais en tout cas, le post-Covid, il est un peu complexe à envisager aujourd'hui et euh, il sera, en tout cas à mon sens, plus raisonné encore chez nos clients. Donc, ça devrait rejoindre la vision qu'a émotique euh, dans la, euh, la frugalité dont nous devons faire preuve chaque jour. Donc oui, euh, comme je te le disais en toute transparence, il y a eu la POC folie. On l'a déjà vu et on l'a déjà refusé parfois. On pourrait même euh, vous raconter une petite histoire hein, d'une banque au national qui nous contacte après l'achat d'une centaine de mondes connectés pour ses clients. Donc voilà, des gens qui sont passés par la solution, euh, qui sont venus nous voir avec euh, du matériel et qui ont voulu développer l'expérience à partir de la solution. Euh, on n'a pas pris part à ce projet euh, puisque les expériences possibles étaient difficiles à envisager et ce n'est pas comme ça que nous on conçoit euh, 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 la manière en tout cas de, de, de travailler et de réaliser l'époque.
0: Alors, sur la, la, la création des, des expériences à proprement parler, euh, l'exemple que tu, tu cites est euh, effectivement l'inverse même de ce que vous prêchez chez, chez Emotic. On a déjà échangé sur le, la partie, euh, notamment un concept de, de design to sprint, enfin une expérience que vous avez menée avec les équipes Insider au, au Maroc en 2019, si je me souviens bien. Est-ce que vous avez réitéré l'opération Est-ce que tu pourrais nous, nous parler de, du, du dispositif
3: nous, le Design Sprint, c'est un moyen assez puissant qu'on a, euh, qui nous permet de, de prototyper des solutions sur une durée en général de 2 à 5 jours. Ça vient de, de, de Google Venture, c'est eux qui l'ont créé en 2010 et on se les réapproprié. Donc, le Design Sprint, vraiment, c'est un outil qui est très spécifique, qui va euh, aider le client euh, à bâtir un produit ou de voir ce que va être le produit. Euh, normalement, c'est prévu pour durer sur 5 jours, mais... Euh, nous, on l'a remodelé euh, chez Emotic. On est conscient évidemment des, des contraintes financières et organisationnelles que ça peut avoir, hein, que ça peut impliquer euh, puisqu'il faut mobiliser une équipe pendant une semaine. Donc, on a choisi des formats euh, bien souvent un peu plus courts, plus accessibles et qui permettent de phosphorer en seulement 2-3 jours dans un lieu bien souvent un peu clos. Euh, et on va être force de conseil, on va ajuster la méthodologie euh, en fonction du contexte du client. Et pendant ces deux jours, on va être immergé avec des, des professionnels euh, qui vont vous guider pour extraire, on va dire, toute, toute l'essence d'une idée euh, pour affiner les objectifs et, et comprendre l'ensemble des mécanismes euh, qui sera nécessaire d'activer pour concrétiser le, le projet. Donc on a un résultat immédiat, on peut tester le, le potentiel. Euh, et nous, alors pourquoi on met en place ces design sprints, notamment dans le cadre euh, d'une offre qu'on a chez Emotic qui s'appelle le Product Builder, c'est une offre euh, qui permet d'accompagner des startups ou des spin-offs d'entreprises à créer leur produit digital et à le lancer rapidement sur le marché. En fonction euh, du secteur d'activité, euh, Emotic peut même co-investir dans, dans le produit. Euh, en l'occurrence, euh, on a réitéré euh, l'expérience euh, l'année dernière avec une société, la société Explore. C'est une société nantaise qui, qui est spécialisée dans le développement et la gestion de, de solutions de veille et de bases de données immobilières et commerciales. Ils nous ont contactés l'année dernière et on a organisé un design sprint avec les équipes conjointes. Et au bout de quatre jours, nous avons pu présenter un produit euh, aux dirigeants de la société. Euh, C'est un produit qui s'appelle Carta et qui a été présenté euh, la semaine dernière aux clients euh, Explore. Les clients Explore sont principalement euh, de, de l'immobilier. Hein. Le produit Carta, euh, lui, est, un, est une plateforme euh, de géodécision qui est dédiée au secteur de l'immobilier. Et grâce à cette plateforme, en deux clics, je peux savoir qui est le propriétaire et quel est le prix euh, du bien. En tout cas, les, les retours sont déjà très positifs et très encourageants. Et ce dispositif a permis de lancer et d'enclencher ce, ce projet.
1: Tu as collaboré déjà donc depuis six ans, comme tu nous le disais, avec les équipes démotiques et donc tu as collaboré à de nombreux projets comme la SNCF, comme ceux de la filière Roi, comme Next City, encore dans l'immobilier comme tu viens de nous en parler. Tu pourrais nous parler d'un projet intéressant mais aussi <coughs> les enseignements qu'un qu tel projet peut en tirer à la fois pour l'utilisateur final et à la fois pour l'entreprise qui est commanditaire
3: Alors... Je pense que je vais vous parler d'un projet avec notre client SNCF qui est, qui est un client historique. Euh, on a réalisé pour eux un, le projet VI. C'est les volontaires de l'information. Et vous les reconnaissez bien souvent si vous utilisez et voyagez. Ce sont ceux qui portent des gilets rouges dans des contextes un petit peu particuliers. Donc, c'est un, un dispositif euh, qui a été mis en place il y a plus de dix ans, euh, transverse à la SNCF. Et n'importe quelle personne travaillant à SNCF peut se porter volontaire et mettre ce gilet rouge. Euh, comme il était un peu vieillissant et qu'il y avait des instabilités techniques, euh, il y a eu une demande de refonte de ce projet. Donc d'un problème technique, en tout cas nous, on a euh, re-challengé l'expérience globale. Et pour vous expliquer un petit peu euh, comment ça se, se cadence, pendant euh, six mois, les six premiers mois, on a eu une phase de, de prototypage, un petit peu moins de six mois, qui est euh, rythmée par des ateliers avec les utilisateurs de, de la conception. On va sur le terrain, on fait des interviews, on fait des tests, des, des tests utilisateurs et on, on obtient un, un, premier, un premier produit. Euh, ce produit s'avère euh, positif et on enclenche une phase d'industrialisation qui va durer à nouveau six mois. Pendant six mois, on a travaillé à leur côté pour concevoir le produit, rythmé à nouveau avec des ateliers, des tests utilisateurs. On a été tester le produit dans des gares sur des grands départs de vacances pour vraiment le mettre à rude épreuve. Et pendant cette phase d'industrialisation, nous, ce qu'on propose, en tout cas, de travailler avec nos clients de manière... Avec une équipe qui est auto-organisée pour délivrer de la valeur assez rapidement. Donc, on propose de mettre en place un espace dédié, une war room qui est dédiée, euh, qui va permettre de se focaliser sur le produit et de renforcer encore plus euh, l'esprit d'équipe. Euh, donc, on a lancé un pilote dans cette gare et désormais, c'est lancé au national. Et le, le produit fonctionne. Les bénéfices derrière, pour l'utilisateur, bah, ils sont relativement simples. L'outil euh, qui a été euh, euh, conçu, il a été conçu avec les utilisateurs et il a été testé régulièrement sur le terrain. Donc Évidemment, on a re certaines fonctionnalités, euh, on a revu des priorités, mais on a obtenu un produit qui répond aux besoins principaux des utilisateurs et surtout qui est accessible à tous. Et derrière, euh, pour euh, la SNCF, pour le groupe, il y a un double bénéfice puisqu'en fait, on s'est appuyé sur une de leurs démarches d'innovation euh, qui était testée évidemment sur ce produit et Emotic a contribué à la mise en place et à l'implémentation euh, de cette démarche d'innovation euh, pour améliorer la méthode. Donc voilà, euh, concrètement, euh, ce, ce, nous ce qu'on qu retient sur un projet d'envergure comme ça, c'est que euh, Emotic a quand même la taille de société pour répondre à ce genre de projet avec un déploiement au National.
0: Alors bien entendu, euh, qui dit euh, futur déploiement euh, dit aussi peut-être analyse et anticipation des, des tendances. On a connu bah, le CES only cette année, certains d'entre nous le NRF peut-être. Euh, quelles sont les tendances en termes justement euh, du X que tu pressens Parce que naturellement, dans les années à venir, à l'ombre d'une politique sanitaire renforcée comme celle d'aujourd'hui, il y a peut-être des éléments qui, qui vont changer. C'est quoi les, les, les choses, les signaux froids ou peut-être même un peu plus chauds que, que tu ressens
3: Pendant ce Covid. Euh j'ai pu lire beaucoup d'études, beaucoup d'analyses. Euh, moi, ce que je constate, et, et, et j'espère que c'est partagé, mais la crise du Covid, euh, j'ai l'impression qu'elle a amené une vraie explosion des usages numériques. Euh, c'est forgé en fait, un, un socle numérique qui est commun et quasiment mondial, sur lequel on va pouvoir euh, s'appuyer dans les années à venir. Euh, j'ai un exemple un peu en tête. Il hein, y a des choses qui ont, qui ont changé, comme la télémédecine. Euh, avant et après le Covid, ça n'a plus rien à voir. La perception du métier et de la pratique, elle a, fort, elle a fortement évolué et euh, je pense que même le médecin euh, qui peut assurer son rendez-vous de 20 minutes et de qualité apprécie grandement euh, cette manière de faire. Donc en trois mois, je pense qu'on a gagné vraiment plusieurs années en termes de, de maturité. Après, j'aimerais faire un, un petit focus euh, sur le domaine un petit peu qui, euh, qui est le mien, qui est plus euh, la mobilité de demain, quelles sont les, les nouvelles expériences. En tout cas, comment on va se déplacer euh, comment on va favoriser la, la distance physique, comment on va euh, rendre la ville plus agréable. Ce, ce qu'on constate, en tout cas, euh, dans les expériences, puisque au-delà de l'UX, on va parler plus de, de design de service, d'expérience vécue, on va avoir une baisse globale de la mobilité, ça c'est sûr, dans les mois et les années à venir, on va connaître euh, une augmentation de la sédentarité. Une des raisons, bah, c'est les nouveaux modes de travail, le télétravail qui, qui, qui prend, qui prend sa, sa position. Et puis, à cette baisse aussi, il y a d'autres facteurs de démobilité qui sont plus difficiles à, à, à projeter, mais qui sont liés à des évolutions sociales comme la crainte de la foule, le, le moral, des évolutions aussi économiques sur tout ce qui va se passer autour du secteur culturel, touristique, de la restauration. Et puis, évidemment, tout ce qui va être lié aux évolutions techno. Euh, avec l'explosion explosion des, des usages dématérialisés durant le, la période de, de confinement. Donc voilà, en tout cas, je pense que parmi les, les principaux modes de déplacement, euh, le transport collectif euh, va apparaître comme un système assez fragile et euh, le parcours utilisateur, il est dégradé. Et, et, et c'est là où je voulais en venir sur l'expérience vécue, euh, on va pas pouvoir accéder à de la vente à bord. On va pas pouvoir, euh, on va avoir des doutes peut-être pour savoir si le véhicule, on va pouvoir rentrer dedans si celui-ci est trop, trop plein. Les contraintes d'hygiène, les obligations de monter par l'arrière ou par l'avant. Et, et le design de service, l'expérience utilisateur, en tout cas, doit permettre d'obtenir cette approche globale de parcours client et permettre de proposer, en tout cas, des recommandations. Et, et il y a un gros travail à faire de ce côté-là et il va falloir nécessairement transformer les expériences et repenser l'aménagement des espaces euh, grâce à la, à la création de, de nouveaux parcours. Et puis, je voudrais faire un, un, un deuxième focus sur euh, le secteur de l'immobilier. Euh, il semble difficile de savoir vraiment quel visage euh, le marché de l'immobilier aura, euh, mais malgré tout, les experts avancent des, des changements de comportement. Et euh, la première tendance, en tout cas, qui semble se profiler, euh, c'est une envie ou un besoin, sans doute, des citadins d'acquérir un bien au calme et, et proche de la nature. Alors, on sort un petit peu de, des technos, mais on parle de véritables expériences de vie. Et, et derrière, ça a un impact, puisque euh, les citadins qui ont vécu le confinement dans leur petit appartement, bah, ils vont avoir envie peut-être d'une maison ou d'un jardin. Et, euh, et, et ils vont peut-être se projeter dans une maison euh, sur des villes plus attractives comme Nantes, Rennes, Bordeaux, Lyon, voire Marseille. Et, et évidemment, ça va repenser euh, comment on vit dans ces villes. Et puis, par rapport à, 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 à l'offre immobilière et euh, la digitalisation euh, des visites, euh, je pense que, euh, en tout cas chez Motic, nous, on a mis en place des visites euh, virtuelles qu'on a déjà déployées chez Next City ou Boogie Immobilier. Euh, vous n'avez pas à vous déplacer euh, dans les appartements. Vous allez simplement aller voir le, le constructeur, euh, rentrer dans un espace immersif et vivre une expérience, visiter l'appartement avec du multisensoriel. Quand vous ouvrez... Euh, la fenêtre, vous avez l'odeur de la nature, etc. On arrive à projeter vraiment le client et à, à s'appuyer sur ces visites euh, virtuelles. Euh, donc voilà un petit peu sur le sur, sur les aspects euh, mobilité immobilier. Et puis un dernier, si je peux me permettre aussi, euh, on parlait de salon, on parlait de, de CES. Euh, on a un constat euh, qui est lié au salon, c'est que c'était un lieu de business, un canal d'acquisition pour certaines entreprises. Et en ce moment, il y a plus d'événements. Donc euh, euh, les clients se posent la question de comment vont évoluer les, les salons. Et certains de nos clients ont pris le pari et nous ont demandé pendant le confinement de concevoir et d'installer des showrooms dans leurs locaux. Et ça va permettre de pallier à certains manques euh, liés à l'événementiel. Et juste un petit chiffre, euh, pendant le Covid, on a signé deux showrooms. Euh, deux showrooms donc, en entreprise pour que les clients puissent venir directement dans les entreprises, vivre une expérience et retrouver euh, une expérience qu'ils auraient pu avoir sur, euh, un, sur un, un salon.
1: Eh bien écoute, euh, Baptiste, mobilité, design de service, et immobilier, showroom, visite virtuelle, digitalisation qui gagne des années avec cette crise sanitaire, tout ça pourra, pourra faire l'objet de futurs épisodes complets où on pourra se focuser sur euh, certains de ces pôles que je viens de citer et que toi, tu as passé dans cette dernière question en revue. En tout cas, merci pour cet éclairage sur les méthodes qu'Emotic met en œuvre pour répondre aux besoins principaux des utilisateurs tout en se citant au plus près des objectifs de ses clients.
3: Merci à tous les deux. On se revoit très vite et en tout cas, euh, bah, sachez que en tout cas, chez Emotic, c'est relativement simple. On, on va continuer de donner le meilleur de nous-mêmes et puis... Euh, dans un contexte un peu plus complexe. On est là pour aider nos clients dans leurs besoins et sans doute des besoins qui vont s'accentuer. Et Michel, le fondateur, a en ce moment un mot à la bouche, c'est de dire que la crise vraiment sera le moteur et qu'on est confiant, même si on n'est pas naïf et que l'avenir ne sera pas si facile que ça.
0: Et bien ce sera le, le mot de la fin. Et Lionel, je te propose de passer comme chaque semaine et la partie start-up que nous as-tu préparé cette semaine
1: alors, start-up cette semaine. Écoute, on va parler, parler d'une petite start-up française qui s'appelle Agilis. Alors, eux, ils, sont, ils se sont lancés, parce que c'est évidemment le sujet du moment et c'est le sujet qui va peut-être durer encore quelques mois selon, selon les, les études épidémiologiques. Ils se sont lancés dans une innovation autour de masques qui seraient auto-décontaminants. Alors, ce sont des masques en tissu qui seraient vendus au prix. De, de 5 euros, donc tissu traditionnel, simplement l'idée c'est qu'à l'intérieur de ce masque en tissu, grâce à une sorte de feutrine qui contient une solution chimique à base de cuivre, alors on sait que le cuivre c'est un, un matériau qui élimine les virus, les bactéries, les micro-organismes, il est d'ailleurs très utilisé sur les poignées de porc dans les hôpitaux, dans les rampes d'escalier, et eh bien au fil de la journée, le masque lui va recevoir éventuellement un certain nombre d'éléments de, de, qui sont des éléments infectieux, et eh bien cette solution va tuer le virus. Alors, en plus, enfin, ou les virus ou les bactéries. Donc, l'idée, c'est que ça soit, cette fonction qui soit auto ne va pas être endommagé par les différents lavages successifs. On parle de 15 ou 20 pour un, pour un masque en tissu. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et puis, alors, il y a d'autres startups qui se lancent également sur des masques qui soient biodégradables parce qu'évidemment, on avait des cigarettes par terre. Maintenant, on des masques par terre. C'est pas très, c'est pas très sympa et c'est pas très civique. Alors, ce sont des masques qui sont en fibre naturelle, très, très fine, qui sont quasiment transparents et qui vont se biodégrader. Bon. Il bon, mieux quand même encore les mettre dans des poubelles. Donc on voit qu'autour de ça, eh bien, il y a des tas d'innovations qui existent. Il y en a même qui vont beaucoup plus loin puisqu'ils ont des diffuseurs d'UV ou alors ils ont des, des éléments qui vont rendre le masque luminescent si le masque reçoit des particules virales. Enfin bon, tu vois, tu imagines tout ce qui est en train d'être imaginé ou développé par un certain nombre de startups. En tout cas, la première, celle que je citais, qui est Agilis, c'est plutôt intéressant parce que là, pour le coup, on n'a pas a besoin véritablement de faire, un, de faire très très attention quand on touche le masque, puisqu'on voit bien que les gens, au fur et à mesure de la journée, ils prennent le masque, ils le baissent, ils le remontent, ils le baissent, ils le remontent, donc ils n'arrêtent pas de le toucher, et s'il y a des particules virales dessus, et eh bien elles se retrouvent sur leurs mains, et à ce moment-là, elles peuvent se déposer ailleurs. Là, le masque, lui, va être autodécontaminant, ça c'est plutôt assez intéressant
0: et pratique, surtout. Allez, à mon tour, ah, on oui. passe sur un concurrent d'une GAFA qui est la start-up californienne qui s'appelle Zipin, alors Zipin en français ou Zipin euh, en américain, qui ouvre son premier magasin sans caisse à Moscou. On voit bien que durant le confinement, il y a eu beaucoup de problématiques au travers de la protection sanitaire, notamment des, des caissiers et des personnes qui étaient restées en magasin pour nous permettre de nous alimenter. Et donc, c'est un concurrent euh, qui, finalement est le concurrent de la technologie Amazon Go hein, que, que l'on connaît, qui s'est allié à une autre enseigne, donc Zipil, qui s'est allié avec Abuska Skuvska, j'espère que je le dis bien, et à Visa. <rire> je ne parle pas forcément le russe <rire> tout le temps. Et donc, en fait, cette start-up californienne a mis au point finalement une technologie d'encaissement automatique et euh, ils ont euh, une prévision d'ouverture euh, qui était donc le 21 avril mai dernier sur l'ouverture de cette première boutique, voilà. Et donc en tout cas, l'idée c'est de limiter les contacts, limiter bien entendu les files d'attente. Et ce qui sera intéressant, bah, c'est tout simplement d'essayer d'analyser quel est l'impact de cette nouvelle technologie concurrente d'Amazon. Et à l'heure euh, de la gafamisation ou de la gafamiphobie, euh, bah, est-ce qu'aujourd'hui un nouvel arrivant sur ce marché euh, concurrent d'Amazon Go, qui est quand même extrêmement puissant, qui a nécessité des millions, peut-être même des milliards d'investissements. Qu'est-ce que ça va donner dans les années qui viennent, en tout cas, cette jeune pousse, euh, comme le dit l'article <rire> qui m'a insufflé, euh, cette, euh, cette startup qui est basée donc, en Israël, hein, sur Tel Aviv, euh, bah, tout simplement annoncer quelques millions de dollars de levée, presque 8 millions euh, de dollars pour se développer. Voilà, donc à suivre ce concurrent futur, total ou entier peut-être d'Amazon Go qui s'appelle Zipin et qui a ouvert son premier magasin sans caisse à Moscou le 21 mai dernier.
1: Eh bien, écoute Mathieu, c'est très, très 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 intéressant, eh bien, on y verra peut-être, ah oui mais on ne va pas y aller en avion parce que l'avion maintenant c'est pas... Exactement. On est un
0: petit peu contraint, voilà. Eh bien merci à tous d'avoir écouté Innovation and Prospective Talk et cet épisode dédié à l'UX. Retrouvez-nous sur Apple Podcast et vos plateformes de podcast favorites ainsi que sur notre site internet www.innovationtalk.com. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à mettre 5 étoiles et à utiliser les réseaux sociaux avec un seul hashtag pour ça, le hashtag IPT, podcast tout attaché sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou encore Twitter. Je suis Mathieu Beaufrouchon et j'étais accompagné de Lionel Tardy
1: et d'Emmanuel Le Neuf du Flash Tweet pour sa chronique hebdomadaire de synthèse. Et oui Mathieu, aujourd'hui nous recevions Baptiste Rongier qui est directeur conseil chez Emotic à Paris. Et à Nantes, encore une chose dans cette période, prenez tout soin de tous et la semaine prochaine, nous aborderons les expériences Learning Expedition version post-Covid.